0: ジョイ・イトーズ・パッキャスト変革への道こんにちは伊藤ジョイです今日は11月4日に行われるニュー・カンテクスト・カンフェンスの話をしたいと思いますニュー・カンテクスト・カンフェンスは2005年からもう23回行われているデジタルガレージ主催のカンフェンスなんですけれどもでその年その年に一番僕らが盛り上がっているトピックスについてまあ今だって議論するカンファレンスで、で世界中からいろんな人たちを呼んであのやってるカンファレンスなんですけれども
1: 、それではニューコンテクストカンファレンスを開催したいと思います。え私の方からはオープニングリマークスといたしまして、ウェブ 2.0 時代からの D.G. とあとニューコンテクストカンファレンスの歴史をサマライズさせていただきます。まず2006年カルチャー・オブ・ウェブ 2.0 というテーマで。ローレン・レッシクさん、クリエイティブゴムズの創設者でもあります。で、初代会長で二代目まジョイが会長になりましたけど、有名な法学者で当時は、えー、それではどう開けたいと思います。レッツオープンだとはジョイよろしくお願いします
0: 。で、十一月のカンフレンスは。アーキテクチャデジタルアーキテクチャっていうトピックにしてるんですけども、デジタルアーキテクチャっていうのは我々のこうデジタル社会の中で、どういう設計で、どういう美学で、どういうふうに組み合わせると、いい改革、いいシステムができる。まあ、インフラからこの中のコンテンツまでそうなので、でそういう意味で言うと、いろいろデジタル化をあのこうち,ょこちょこちょこちょこパーツで作ると、なんとなくぐちゃぐちゃなものになっちゃうんですね。Web3 だけじゃなくて、あの、このデジタル庁ができた文脈もそうなんだけども、一生懸命やってるのにも関わらずあんまり DX で進めなくて、で、今の DX 社会のそうですけれども、会社の中とか UI とかっていうのは結構ぐちゃぐちゃな DX はデジタルがたくさんあるので、で、それやっぱりそもそもの話みんなできないからなんですよね。で、なんかみんなもう決まった分野を自分がコントロールしていて。で、そもそも論とかアーキテクチャを変えないで、パーツだけデジタル化していて。で、今回 Web3 が入ることによって、やっぱりいろんなルール作りだとか、この基盤整備だとか、標準化とか、こういうところっていうのはすごく重要だし、この新しい素材ができたことによって、考え方とか文化とか美学も変えなきゃいけないんですよね。多分この辺は今一番、まあ日本もそうですけども世界的に必要なディスカッションだと思いますので、今回のカンファレンスでそこを先駆けていろいろ議論したいと思います。今回は初めて全部無料にオンラインで見れるようにしようと思っていて、そしてやっぱりこう社会にとってすごく重要な話なので、最近よく僕の YouTube とかでこれって有料コンテンツみたいだとか書いてあるんですけども、まあもちろん有料コンテンツがあってはいいと思うんですけども、僕はみんなに聞いてほしいもの、聞いてもらわないと社会がうまく変わらないようなものっていうのは、これは有料じゃなくて無料じゃなきゃダメだよなと思っていて、そういう意味ではこれはあの、ただ単にこう、お金儲けのために必要なものじゃなくて、Web3 時代に国民としてグローバルのシティゼンとしてきちっと参加するためには必要な情報なのであのオンラインは全部無料で公開します。ニュー x ンテクス f e ンフ n c スは2005年に始まって大体1年に1回とか2回とかやってきたんですけども c o n t e x っていう言葉はこれ文脈っていう言葉なんですけども昔最初インターネットが出た時に僕はあの、ある論文を書いていてんで、context as a medium っていう論文だったんですけども、新しいメディアが出るとそのメディアの特徴っていうのがあるんですよね。特に最初のインターネットって結構スピードが遅くて、結構いろんなとことはつながってるんだけれども、情報量はあんまりなかったんですね。その時にやっぱりメールが一番キラーアップだったので、そうするとインターネットが何に役に立つかっていうと、う大量な情報を放送みたいに送るわけではないし、あの、やっぱりデータベースでもなくて、いろんな人たちをすごくタイムリーにいろんな面白い文脈でつなげる。だからメールなんかはメールそのものの価値っていうのは、こう不特定多数の人にはあんまり価値はないんだけども、自分にとっていいタイミングでいいメールとか情報が入るとすごくそれは自分にとって価値が高いので、だからコンテクストっていうものをこう運ぶのがインターネットじゃないのかなって僕ずっと思っていて。そうですね。だから文脈を考えるっていうのもすごく重要で、文脈考えないと、そのそもそものを考えてない。このルールがありますと、で、なんでこのルールがあるんだっけとか、だから結構今いろんなルールが Web3 にぶつかってたりするんですけども、そのそもそも論の話をしないで、このルールはここにで使おうとするとどうなんだっていうことになって、で、結構日本ってもうあんまり意味がないルールだらけなんです。なんで反抗してるんだっけって、この反抗屋さんのこの反抗が大事なんじゃなくて、この時にこの人がちゃんとそういう意思があったっていうことが重要なので、だから紙と反抗が重要なんじゃなくて、その人の意思をちゃんと改善でできなない形に残すわけなのでそデジタルの社会デジタルの文脈だったらハンコっていらないじゃんっていうことが出てくるので世の中がどんどんどんどん変わっているのにもかかわらず変わらないものがたくさんあってどういうふうに変わってその変わったものに対してどういうふうに中が変わるべきかっていうこれはやっぱり文脈の世界だと思うんです
2: ね第210回国会の開会に臨み日本を守り未来を切り開く覚悟を新たにしています足元の物価高への対応に全力をもって当たり日本経済を必ず再生させます
1: いたしました仮想的な
2: 第4にデジタルトランスフォーメーション DX への投資ですいい地域でのデジタル技術の社会実装を重点的に支援していきますまたメタバース NFT を活用した Web3 サービスの利用拡大に向けた取り組みを進めます。今年
0: はすごい日本にとって重要な年で、Web3 元年とも言われていると思うんですよね。で、今年の夏、Web3 とはみたいなカンフレンスをやったんですけども、たいこう Web3 はやらなきゃいけない。まあ、総理大臣まで言っているので、そうするとじゃあやるときにどういう課題があるの何を考えなきゃいけないかっていう文脈もすごく重要なので、この2回目の11月のガバナンスだとか、まあ、デジタルアーキテクチャのところもきちっとわかんないと、この中長期のところの目線の持ち方がわからないのかなと思って、デジタルアーキテクチャっていうテーマでもう一回やることにしました。アーキテクチャっていうのは一旦作っちゃうと変わんないんだよね。例えば IPv6 とか TCAPIP ってもう何十年前にできてから変わんないんですよ。もう普及しちゃうと変わんないインフラなので。だからそういう意味で言うと、例えば、あの、今の電車のサイズが全部違ったら乗り込めなかったり、あの、電気の規格が違ったり、そういう規格が違ったり、設計が違うともう一生変えられなかったりするので、だから今そういうどういう規格で、どういう標準化で、どういうルールで作ろうかっていうのを考えてるところなので、それがずれちゃうと全然未来が変わっちゃうので、だからそのボタンの掛け違いを防ぐために今アーキテクチャやなきゃいけない。だから Web3 っていうのは、もう完全に新しい、まあ、DX のインターネットのレイヤーなので、この世の中がそれを今考えている中で、日本ではそもそもの何を根本的に変えるかっていうことを考えなきゃいけないっていう、まあ、タイミングとしてはすごく重要で、で、その素材の特徴とか感覚をアーティストだろうが、経営者だろうが、政府の人だろうが、技術的なレイヤーも分かった上で、そもそも何をしようとしているのかっていう話をしないと、多分、本当のいい機会を失うと思うので。で、これはもう変な方向に動き出しちゃうとなかなか後で変えられないので、これを今やるっていうのが重要だと思います。だからすぐ Web3 はそんなに役にまだ立たないんだけども、今から未来のこと考えてないと、本当に動き出した時にはもうぐちゃぐちゃになっちゃうリスクがあると思います。それを考えるのに必要なのは、四つ、その文化の理解、法律の理解、経済の理解と技術の理解。これ全部一緒に話ししないと、アーキテクチャって作れないので、で、今までだとこれ縦割りになってバラバラになってるんだけども、同じ部屋でみんなでディスカッションして、で、手でいじって感覚的に理解して作りながら発想を抽象的にも考えていくっていうことが必要なので、やっぱり今までのそういうルール作りの方法とはちょっと違うと思うんですよね。っていうわけで、今回のニューコンテクスカンフェンスには、連邦法律学者のレッシングから、コミュニティのリーダーとかアーティストから、技術者から、経済やってるビジネスの人たちも全部いますので,で、みんな一緒にディスカッションすることがこの重要なポイントだと思います
1: 。一番頭のキーノートはローレンス・レッシ
0: ックで、ハーバード法学部の教授で、で連邦法が、まあ、彼のメインなんですけども、今はコラプション、国のこう設計とかをずっとやっていて、で、彼はもう大統領選にも出てるし、すごく有名な本たくさん出してるので、とても有名な人なんですけども、あの、すごく有名なコードっていう本があって、で、そのコードっていう本の中では、こう人間社会っていうのは法律とその社会の文化、それと経済。それと技術でコントロールされてるっていうふうに彼は言っていて、で、法律と同じような文脈で、この技術のアーキテクチャっていうのは我々ができることを制限したり、できることをオプティニティを提供するので、こういうテクノロジーのアーキテクチャがいかに重要かっていう本を書いて、で、それの後に彼はクリエイティブコモンズとっていう著作権の標準化を、のプロジェクトを何人かと立ち上げて、僕もそこの代表をやるんですけども、今の Web3 の時代でこういうレスックみたいな人たちが、まあ、どういう設計で、まあ、社会的にいろいろやっていくか、で、どういうことを法的に OK にするべきなのかとかっていうディスカッションも必要なんじゃないかなっていうので、まあ、彼のこのガバナンスについての考え方をこう DAO の文脈に当てはめるっていうことをお願いして、で、そのトピックで彼が話す。もしかしたらこれは初めてかもしれないです。エ e リー・てンという、people pleaser というデザイナーで、で、彼女はすごく web3 の時代では、あの、まあ、ど真ん中にいて、ユニスワップっていうすごく有名な dex のロゴも彼女だし、結構いろんな NFT プロジェクトも彼女はやっていて、そして、そういうデジタルアートとか NFT の投資の pleaser DAO っていうのも彼女が作って、すごく話題になってるし、まあ、新しい若,若い世代を代表しててもですね、彼女はアーティストでもあり、オーガナイザーでもあり、で、CVXYZ っていうプロジェクトもやって、結構これも NFT プロジェクトで僕すごく面白いプロジェクトだと思うんですけれども、ただ、今回彼女に一番表現してもらいたいのは、そういうコンテンツと投資をの DAO のまあ、あのリーダーダとしししててのの目線を提供ほいっていうのが僕のメインの思いです河野太郎さんは多分皆さんもご存知だと思うんですけども彼は結構世界のグローバルな文脈を持っていてそしてツイッターとかソーシャルメディアも理解していてで彼も総務省の確かあれは政務官かなんかにいらっしゃった時も僕も随分デジタルの話をやっていて結構この今トピックスとしてはすごく理解は深い人なんですけども今回デジタル大臣で。デジタル庁のトップですよねで、まあ、総理はじめ今年に入ってから Web3 は政府のすごく重要な柱になったと思うんですけどもで Web3 の難しいのは、まあ、いろんな分野に入っているのでいろんな官僚の組織をまたがるわけです。っていうわけで今回デジタル庁が真ん中に入って結構それをコーディネーションしなきゃいけないっていうふうに受けていてでそれのトップになった。河野さんがまあ一生懸命 Web3 も含めてこのエリアを考えていると思いますので彼の話を聞くのはすごく政府が何をを考えていいいるるかか理解すすためには重要なななんじゃないかなと思いますちょうど昨日も村井淳先生といろいろ話してたんですけども Web の最初の頃っていうのは本当にこういう非中央集権型の分散型のシステムが初めてこのスケールで行われていてやっぱり最初のインターネットインターネットの時に、こう、非中央集権型にいろいろフェアにフラットにオープンにやろうとする人たちがたくさんいて、すごいイノベーションが早く動く、このレイヤーがに分かれているオープンなアーキテクチャーのインターネットとで,できたわけなんですけども、最初の村井先生みたいな人たちと一緒にみんながこう、あのフィロソフィーやってなければ、今のインターネットってなくて、インターネットっていうのはほっといたら電話会社が作るものではなくて、すごい新しいアイディアで革命的にこれをあのプッシュして勝ち取ったものなので,で、今回の Web3 もほっとくと結構つまらないものになる可能性っていうのはあると思うので、で、それが多少 Web2 とかでまた構造が変わっちゃったんですけれども、そこからいろんな学びがあって、まあ、こういうところをちゃんとやっとかないと後でうまくいかないよねとか、まあ、こういう方向にまた中央集権に利権って集まるんだよねとかっていうのを分かっているので、もう一回非中央集権型にプッシュしようとしている Web3 で、まあ、今回こそこの辺はちゃんと押さえとかなきゃいけないなっていうのはあるので、だからそういう意味で言うと今までの学びを含めたコンテクスト。ただ、今までのウェブよりもお金が真ん中に入ってたりするので、もっともっと集まったり、こう、変になる力もたくさん出ているので、ここはいいところをちゃんと守りながら、変なろをこう、潰して、そしてこう、あんまり変わりたくない、このベースのところのアーキテクチャをそもそも論にして、こう、きちっとデジタルトランスフォーメーション、変革をするっていうのが、とても重要なので、だからちょっとぼーっとやってると変になっちゃうので、理解して参加してアーキテクチャをきちっとやる。この課題はあのみんなにあ,のあ,のあると思いますので、ぜひカンフレンスに出て参加してほしいと思います。っていうわけで、いろんなタイプの人たちが今 Web3 で何が起きているか、どういう文化、どういう法律、どういうビジネスがこれから生まれてくるかっていう話をしてくれると思いますので、そうすると多分今みんな、じゃあ Web3 でいろいろ騒いでるんだけど、自分にとって何なので、僕は何をしなきゃいけないかっていうふうに思ってる人たちはいると思うんですけども、この答えをもらうんではなくて、みんなの話を聞いて、そして自分の生活にどういう影響があって、で、自分は何をしなきゃいけないかっていうことを自分で想像するための、まあ、すごい良い,い刺激ときっかけになると思いますので、っていうわけで、その、なんか、カンフレンスの、なんか、結論、答えをどっかで読むっていうんじゃなくて、まあ、全部聞いて、刺激を受けて、そして自分で考えるっていうのがとっても重要なポイントだと思いますので、ぜひ無料ですので、全部見てください。そして今回、テーマはデジタルアーキテクチャーなんですけども、実はデジタルガレージの中で、デジタルアーキテクチャーラボっていう新しい組織を作ります。で、そこはまさに新しいデジタルアーキテクチャを考えていて、で、それはデザインの部分だとか、技術の部分とか、あの、文化とかルールの話も、この会社の中と社会の中でいろいろ考えて提案していこうと思ってるんですけども、今回の NCC のデザインも、あの、今までずっと見てきた人たちからすると、ちょっと変わったと思うんですけども、このデザインもデジタルアーキテクチャーラブのまあ、一つの重要なプロジェクトの結果ですので、このデザインがどういうふうになったかっていうのと、どういう意味をしているかっていうのもカンフレンスで発表したいと思いますので、ぜひそれもご覧ください。はい。次はお便りのセクションです。最初のお便りは、モナテさんです
2: 。どうしても DAO、Web3 やブロックチェーンが世界の改革につながるとは思えません。私はテクノロジーを使って、貧困家庭に生まれ選択肢がない人々や、毎日お金のために仕方なく、危険な仕事を安全装備のなしで働いている人たちをどうにか救いたいと思っています。綺麗事かもしれませんが、綺麗事でも自分の意思をはっきりさせておかないと、今の体制というものは変わらず、徐々に破滅の道に突き進んでいってしまうのではないかと感じてしまうほどです。伊藤さんは十分なインフラ供給、経済的援助、豊富な学習機会が提供されていない国に対しての支援。自立、発展についてどう考えていらっしゃいますかまた Web3、ブロックチェーンらは、経済格差を解消できると思いますか
0: 僕は、まあ、技術が悪いとか、今の経済システムが悪いとかっていうのも、多少その技術とか経済システムで何を想像できるかっていう,こう文脈設定はあるんだけども、ただ、こう、貧富の差は OK だよねとか、あの、子供たちが奴隷のように働かない、ないのがいいよねっていうふうに、我々が価値観を持ってたら、どんな技術でもどんなシステムでもそういうことって起きちゃうと思うんですよね。で、今だから Web3 とかブロックチェーンが来たから、もう全部治るっていうことは全くないと思うんですよね。ただ、やっぱり今世の中っていうのは変わろうとしていて、で、今一生懸命環境問題を意識して炭素の排気を少なくしようとか、今 ESG をどうしようかとか、今までだったら会社を作れなかった組織がちゃんとオーガナイズできるようにしようとか、そういうニーズとか、そういう社会的な運動が起きてるわけなんですね。んで、今回の Web3 のムーブメントの、やっぱりすごく重要なポイントっていうのは、これ技術のムーブメントだけじゃないんですよね。やっぱりこの非中央集権型ボトムアップで、ユーザーとかお客さんも参加してガバナンスに入って、すごいアクセサビリティが高いグローバルのムーブメントに、あった技術がそのムーブメントのところに火をつけてるわけなので、でそういう,こう若者の今の新しいムーブメントが Web3 で,で、Web3 が使ってる技術がブロックチェーンなんですよね。だからそういう意味で言うと、その若者たち、この新しい若者たちの本当にサステイナビリティとかオープンの,の文脈が本当にこれはあのうまくいくこともあればうまくいかないこともあるんですけどもでその中ですごくいい価値観あの本当にこの貧富の差を嫌がってる人たちを僕は応援していて。そこで、そういうダウとかいうツールっていうのは役に立つんじゃないかなと。で、個人的にはその金儲けだけではなくて、社会的にどういう意義があるものが重要なのかっていうところもすごく注目しているので、だから、あの、僕もおっしゃる通り、あの、本当に、あの、世の中を良くしようと、自分も持ってるし、良くしようとしている人たちを応援しているので、まあ、そこのコンテクストの中に僕は Web3 があるんじゃないかなと思います
2: 。ジョイさん、この方は追加で質問があるようです。えっと、今、かなり進路に迷っていて、アティ関連で様々なプロジェクトに参加したくて、新しいものを見てみたいという願望はあるのですが、やはりエンジニアになるのが、手っ取り早いですか。社会学や心理学も興味があって、進むべき進路にヒントをださると助かります
0: 。一番重要なのは技術をやりながら、心理学とか社会学をやることなので、で、うちの妹もあの文化人類学をやりながら、ネットワークとかコンピューターやってて、すごく面白い貢献できているので、やっぱりどっちかを選ぶんじゃなくて、両方やってください。次のお便りは、デイナオさんです
2: 。現在の Web3 の盛り上がりと、インターネット黎イメージを重ね合わせワクワクしている40代男性です。会社経営の目線から、自立分散という日本語役に惹かれてたを研究しています。私の目指す理想型が、社員一人一人が自立分散的に機能する会社組織だからです。実際、いくつかの国内談ウに参加していますが、民主主義の焼き直ししの意見を出ていないように感じています。単純な多数鉄、決まらない、始まらない、リーダー不在、一部の参加者による決定、などなど、ダはスマートコントラクトとセットで、初めてその進化を発揮できるものなのかな、と思い始めています。ジョイさんのお考えをお聞かせください。
0: はい。僕もおっしゃる通りだと思います。あの、僕もいろんなダウンに参加していて、僕らが最初ソーシャルメディアが出た時に、こう描いてた創発性民主主義の時にも議論されたんですけども、やっぱり、ガバナンスって難しいんですよね。で、そういう意味で言うと、やっぱり今まであんまりガバナンス考えてなかった人たちが新しいツールで同じようなことを繰り返しているのがまあほとんどなんですけども、ただそこの中でも新しいガバナンスの実験っていうのはいろいろ行われていて、で、そのまあ投票のレイヤーでも行われてるし、ディスカッションのレイヤーでも行われているし、あとダンの中のサブダンっていう形とかでいろんな構造は動いてると思うんですけども、で、そこから新しいものが進化して出てくるっていうことはあり得ると思うんですが、ただ今までずっとやってきた他のシステムっていうのもあって、で、例えば、スタンフォードのジェレミー・フィスキンという人がやってる、ディリ l ティブポーリング e っていうのがあって、で、これは一般の人たちを社会と同じ比率で、あの、いろんな特徴がある人たちを集めて、その人たちにいろいろ議論をさせて、でその議論の結果、みんなの立場を話してもらうっていう、こう、専門家じゃない人たちを、まあ、一般国民をこうディスカッションに入れて、その人たちにディスカッションの後投票させるっていうシステムがあるんですけども、これ結構面白くて、これずっと主導でやってたんですけども、今日本だと構想日本っていう組織が、あの、やっていて、ここの加藤さんと僕も昔から仲いいんですけども、これはずっとアナログでやってて、もう1万人ぐらい参加している、すごく面白い、あの、市町村の、こう、あの、ディスカッションガバナンスプロセスなんですけども、例えばここでデジタル化してダオ化してみるとか、だから今、実際に起きているアナログの世界の新しいガバナンスシステムをデジタル化してみるっていうのが、もしかしたら次のステップなんじゃないかなと思います。で、最後のお便りは、正重45さんです。
2: 私は国内の電気メーカーにて、LD 事業の DX 戦略を担当しております。同社の強みと Web3 のブロックチェーンや D 会など金融技術や、DAO など新たな社会課題を解決するための組織のあり方を融合した新サービスの構想を進めております。そうした中、Web3 の知識や経験、人略など気づきたく、数ヶ月前に変革コミュニティエントリーしたものの、その後、連絡がなくただ待つばかりの日々を過ごしております。変革コリュニティには、ダイバーシティをコールしながら、徐々にメンバーを拡大していく予定です。とのことですが、現状のコリュニティの参加人数やどのようなダイバーシティで構成されているのか、また、どういったメンバーが優先されやすいのか、参加するための必須条件、今後のメンバーの拡大計画などについてご教示いただければ幸いです
0: 。はい、ありがとうございます。まずエネルギーとか環境問題ってすごくトークにふさわしいもので結構プロジェクトは炭素トークのプロジェクトたくさんあるんですけども専門家が比較的に少ないのでぜひここはちゃんと DX と Web3 化を進めてください応援しますそして変革コミュニティなんですけどもやっぱりこの成長のスピードはあんまり激しく、早く大きく拡大したくなかったので、ゆっくりと人を増やしてたんで、で、今860人ぐらいのメンバーがいて、多分数百人ぐらいがアクティブだと思うんですけども、だいぶこうガバナンスとか、こうムードができてきたので、まあそろそろもっとオープンにしてもいいのかなっていうディスカッションが実は始まっているんですけども、まだ今のところ、こうじりじりと人が入ってきてます。で、それを選ぶ、まあ、プロセスはあるんですけれども、ただ一番手っ取り早いのは、面白いお便りを送って、それを我々が使うっていうのが一番手っ取り早い入り方ですので、ぜひ、これをきっかけに参加してください
2: 。ここで、今週もジョイさん
0: からお知らせがあります。はい、アナウンスメントです。僕がホストする、第23回のニューコンテクスカンフェンスが、11月4日金曜日に開催されます。今回のテーマは Designing our new digital architecture で、まあ、新しい技術だとか DAO のガバナンスとかインフラどうするかとか本当にこれからの Web3 の基盤のところをデジタルアーキテクチャっていう視点から話をしたいと思います。でいろんなこの辺のオピニオンリーダーとか実際に現場で DAO を作っている人たちとかインフラをやっている人たちもたくさん呼んでますのでぜひ参加してください。それで今回はオンラインで見るのは無料なので PTX で申し込んでぜひご覧ください。
2: 詳しくは NCC デジタルガレージで検索してみてください。ちなみに僕は登場しません
0: 。で、最後は家紋のセクションです。今日の問題はこちらです。11月4日に開催される NCC は何回目のイベントになるのでしょうか答えを打ち込むときには大文字半角英数字で打ち込んでください。最新のメンバーシップ NFT 持ってない方はぜひお便り送ってください。お便りを番組で使いましたら NFT ののの受け取りり方への説明のリンクを送りますそれではは今日はこここままでです、ま、た来週
2: このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトやブ e リ3に関する一般的な情報にするずれ、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
1: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。